0: Yeah, welcome back. 欢迎收听 H 的第八种声音。准备好了吗 ？Ready? 好了，各位亲爱的朋友，早安、午安、晚安，欢迎再度收听 H 的第八种声音。不知道你现在人在哪里，不知道你现在身处的地方是几点钟，所以我们用三种不同的时间问候语跟大家打声招呼。希望你能够拥有一个美好的一天、灿烂的下午，或者是一个非常美好的夜晚。哦，用了重复两次“美好”，因为我太久没有录音了，我有点语无伦次，非常抱歉。先跟大家说声对不起，就是中间间隔了这么长的一段时间，然后。都没有更新 Podcast， 然后明明我上面写的是日更，但是我的频率却啊、呃，我看了一下上一次更新好像是8月15号，今天是9月，嗯， 9月对，有点晚，对不起，已经隔了快要一个月的时间。那如果有在 follow 我的朋友们，大概也都知道这一个月以来发生的，嗯、呃，发生了不少的事情。我不是很想。呃，讲这些东西，但我相信大家都很关注我的状况。嗯，还是分享一下哈、哦，从被被狗仔拍，拍到我跟佩珍、Selina 牵手，然后到 Selina 公开了我们的关系，证实了这个关系之后，我也回应了这件事情。那基本上，本来我们两个人并没有打算要公开，呃，应该是说。因为交往也还没有多长一段时间，甚至是在刚开始交往的时候 ，Selina 对我这个人，她还抱有非常大的疑惑。一开始，她是告诉我说，我们可以交往，但是她的先决条件是，她不想要让别人知道。她说，我可以去告诉我的朋友，但是我不需要，或者我不可以在网页上面，我不用跟大众报告说，我。H 已经跟 Selina 正式公开交往了。那事情就是很妙的，这最近这一个月的事情就是一连串的一连串的快速快速推进，我也不知道该怎么解释。嗯，就在我们交往没多久之后，某一天晚上，我跟他有了一些思想上的摩擦。然后呢，我非常冷静的告诉了他我的想法，就是我要如何解决问题。可是当时候的他可能还是对于我这个人有一点。嗯，不够信任，或者是说有一点还在尝试，就是踹踹看，并不见得一定要就这么定了。所以他才告诉我说不要公开嘛，因为他怕一旦公开了，我们的关系就是连接在一起。似乎如果我这个人真的不好，他就会被连累、被拖连。那他从小到大已经经历过非常多这样的事情了，所以他不希望再碰到一次。那我也非常尊重他的意见，只是没想到，在我那天晚上，我们因为有一些摩擦之后，我告诉他我的想法。呃，其实我也就是很坦白地陈述我对他的感受，以及我觉得将后将来今后我们需要做什么样的努力，才能够让这段关系走到更美好、更更健康的一个状态。没想到他听完之后，他觉得说，嗯，他认为他可以。但我对外公开了，他觉得我可以对全世界讲，他不他不怕了，他不在乎了。好、哦，那好，就是他已经有了这样子的认知。那没想到过了不到一个月左右，我们就被拍。那我们就就想说，还好。那其实，因为就是如果在还没有他呃确认要公开这件事，结果被拍到，那就很尴尬。因为我就会想说，这样就不知道该怎么样对大众交代，因为他搞不好会不承认<笑>。那就有点讨人厌，但事实上就是这样进行的。那我们也得到了很多大家的祝福，呃，在这边就真的非常诚心的感谢，不管是我身边的朋友或者是读者粉丝们对他的嗯、呃、接受度，对我的接受度，对我们两个在一起不会觉得恶心也好，我不会觉得做作，不会觉得好像说一个单亲妈妈一个癌症。患者一个忧郁症患者哦，他这个单亲妈妈还是个雅思哦，他带的儿童还是个过动。我那天接受访问的时候，大家在问我这个事情，结果我就把这些关系讲出来。就我们每个人的症状，身体上基本上都有一些，不管是身体器官或者是精神机能上的一些状况了状态。但这世界上不就是？包含了这样子各种各式各样不同的人吗？那我跟佩珍也都是因为这样子的关系，一路以来成长过程里面，我们会接受到很多不同人的好意，然后他可能接受到更多不同人的恶意，他也习惯了，他也难过过了，他对于处理伤痛的能力，可能远远高过于你或我自己的想象。那对，当然前一阵子也发生了一些事情，但我不想把它解释成恶意。虽然这种事情见仁见智，只是嗯，我觉得每个人都有每个人发表言论的自由，每个人都可以在自己的 podcast 里面，每个人都可以在自己的文章上面，因为自媒体的时代就是让你自己可以发声的时代。但是如果如果如果你想要陈述的内容，你想要表达的态度，你想要发表的意见，以客观的角度来看，你是想要踩低某个人，你是想要呃恶意的破坏某个人人家正在做的一些正面的，至少就大众而言，至少就除了你个人之外的每个人都不认为那件行为是有问题的话。你却单独的不顾所有人的反对，你觉得你的意见非常独特的，你要去批判这样的行为，对，那也是你的自由。但当你要做出这样子的行为的时候呢，你当然就相对的等于你要去承担你做出这种事情，别人是如何看待你做这些事情背后的心态是什么，为什么要恶意的去打击、破坏、批判？甚至有一点辱骂的行为，呃，就我而言，除非那个人他已经在客观行为上，大家认定他做出的犯法、伤害人、不容天理的事情，我觉得我才会在公共的场合里面去辱骂他也好，或者是说谩骂他也好，或者是说延伸呃非常义正言辞的谴责他，要不然。我们每一个人，任何人都没有人有资格去评断一个人做出任何事情的判断是好是坏是对还是错。你可以发表你的意见，你可以认为自己觉得他这样做可能不太好，但是你没有资格指证，或者是说就是认定他做的行为是错的，甚至是用讽刺、嘲讽的方式。我们都不是智商低的人，大家都在社会走跳。所以，呃，对我也不想多讲，因为我觉得事情就是这么的简单跟客观。然后呢，说句实在话是，啊、呃，在我看来都是小事情。说真话，你要怎么讲？你要怎么不喜欢这个人？你要因为这个人出现对你有威胁感，你不喜欢他？他侵犯了你的世界，或者是他给你造成某种压力，或者是不管什么原因，你就是看他不爽，我都觉得无所谓。但是，可不可以放在心里面，不要表现出来？你可不可以把你的恶念慢慢的把它消化掉？你可不可以用你比较客观的态度去面对这世界上所有的事情跟问题，而不是用你那不正的心眼去观察、去对待、去评判、去面对？也许你一辈子走过来，为什么人家都觉得你有歧义，或者是伤害人的特质？或许你有你的成长背景，但我想那是每个人都必须背负的原罪。我也有我自己的成长的背景，可能每个人都有自己遇到的爸妈，或者是在成长过程中遇到不好的上司，或者是你曾经嫁给一个不好的老公。每个人都有曾经有过碰到坏人、恶人的时候，这些事情都不足以造成，或者是成让你当做一个原因去说，因为怎么样，所以我就可以伤害别人。No， 这是不容许被啊、呃、对待的，不可以做这样的事情。那因为这是第一次我在 Podcast 里面，就是隔了这么久的时间，所以我跟大家报告一下这段时间发生的事。包括了我自己的心情，我也在这边讲。嗯、呃，对那个节目，那个节目是我跟我跟佩珍呃认识的一个契机。那个节目里面的人，绝大多数基本上应该是全部的人，我都非常的非常的喜欢。大家都很客气，大家都很有专业，大家都很聪明，大家都很有能力，包括工作人员。但是呢，我必须讲。如果因为某些因素，大家都是这么好的人，却只因为某些因素，你必须放纵或者放任一个他在私底下会做伤害人的行为，即便他是再怎么棒的人，我觉得我都不认为旁边的人应该做事不管，我是这么认为的。这其实跟之前的 Me Too 是有点类似的，对啊，就像焦哥，就像 NONO 之前，他们在事情没有爆发出来的时候，他们受到人家的喜欢，受到人家的敬仰，受到人家的崇拜。但是当事情发生之后，你是要当做那个做做事不管，就是当做没发生过，没有发生过这件事的人一样，继续对他们崇拜，还是当你已经看到客观的证据？他们的确在这方面或者在专业领域里面表现得很棒、很优秀、很会讲话。可是他在另外一方面却是一个道德不是很高，或者是说心眼不是很大。但是他会伤害人，他会做出这样的行为的话，你是会接受他的专业度，还是你会觉得因为他做的某些事，我觉得不需要，不一定在社会上不一定要让这样子的人。去告诉我们什么事件它的背后道理，我不需要去听他去大呃长篇大论去解释所有的人事物，在他不不客观、超级主观的狭义的认定之下的一些对实事的评论，我不觉得一定要，我真的不觉得。可是当然，每个节目有每个节目的考量。甚至每个节目有每个节目的风格，而且而且一个节目当然它可以接纳更多不同种意见，我觉得这都是对的。即便这个人的意见有时候听起来是偏激的，但我觉得在一群人里面本来就是会有偏激的人，所以这节目也好，哪个节目都好，就算只是一群人啦，就比如说只是一个 group， 一群朋友，我要找几个比较意见偏激的人进来当朋友，那又怎样呢？只要他不做坏事、不伤害人就好了。但我心里面过不去的就是，但你就不要伤害人嘛！你一旦伤害人之后，你要我怎么样接纳？说你是一个很棒的人，你的专业很棒，你的口条很棒，你的论点很棒，你的立论很精彩，你超级会讲话，你超级可以把事情讲得透彻、分析、举例、举一反三。我要如何去承认你这些优点？如何？因为你背地里在伤害别人再说深一点，就是有时候伤害别人的人，他不觉得自己在伤害别人，他认为自己在做很棒的事情，他认为自己在做很对的事情。身为朋友，如果身为他身边的好朋友，身为他身边的亲人，说句真话，今天你在这不吃亏，改天你在别的地方你会吃亏。今天你在这个地方可能吃小亏。改天你在别的地方可能吃大亏，因为你有可能你的心理状况其实没有你自己想象中来的健康跟客观。我说实在话，如果真的要用朋友的立场来描述的话，这是我心里面非常非常想说的一番话。但是在面对这样子的朋友，表面上客气客气，大家待人接物都很会做的人面前，我是不好意思讲什么的，因为每个人。我还是回到老话，这是个自媒体的时代，每个人有每个人陈述意见、发表想法的自由。可是，拜托不要伤害人，拜托不要伤害人。好，我们今天的主题是有一本新书，叫做《超鸡推解剖学笑料百科》。好了，这是由我们出版社诚实文化所出版的一本新的书。那在这边也跟大家宣告一下，这本书在2023年7月21号就出版了，是其实是一个韩国的作家做的，就是呃撰作的。那这本书是什么书呢？它是讲解剖学吗？可是各界专家跟网友一致捧腹推荐，大家阅读的时候一点都不会感到无聊，简直可以说得上是史上最好笑的漫画解剖学。那如果你有兴趣的话，就买这本书来看看，你可以在笑声中学习。骨骼和肌肉的那些事。至于什么叫骨骼和肌肉那些事，说真话了，我我我大概有看了一下这本书，其实真的很有意思。我会带给我的小孩，呃，对不起，我会带给佩珍的小孩看。因为，呃，在这边也跟大家宣告一下，因为城市文化是我配合出版的出版社，那这个 Podcast 他们有赞助，他有赞助我，所以我会推荐好的书，但我会先看过内容，大致上至少我也会先阅读过它的部分内容。那我的读者，我相信大家很多人都是已经当爸爸、当妈妈了，你们可能有很多小朋友，所以城市文化它有一系列的丛书都是推给小朋友看的，或者亲子看的。那我接下来会帮他们推荐的书，大部分都跟亲子有关，就像这一本《超级推解剖学笑料百科》这本书，其实在讲解剖学。但它里面用的一些方式是用图跟文，在做一些很有趣的呃说明或描述，就是它把它弄得像漫画一样，所以你会看起来，你会觉得非常的非常的有趣。好比说，呃，它会说明骨骼就是骨头跟骨头之间是没有办法联动的嘛，可是它就会透过韧带，那透过韧带再加上如果。那个还有配合神经的话，你的肌肉跟骨骼跟神经就会透过你的大脑的思绪的传动，让你的肌肉可以动起来。大家里面都是用漫画的方式，然后非常逗趣，非常轻松就可以理解身体上的所有的状况。那这个当然对于大人来说，有很多人其实已经对这些东西有基本的了解了。可是说真话，如果你想更进一步了解你的身体，你绝对可以买这本书来看。那当然，我要推的原因是，如果买这本书给你的小朋友看，我可以告诉你一件事情是：，是他会非常轻易地理解自己身体里面的所有构造。这是一个非常重要的重点，就是小朋友们其实对于健康教育，我觉得在呃国民教育里面，他并不不会讲到这么细。可是这些东西，它其实很细，比如说。呃，他第一回、第二回可能都在讲骨骼跟肌肉的那些事。他认识你的骨骼，包括那些骨骼的形状，包括一些比较特殊呃构造的骨头。然后认识你的肌肉，认识骨骼跟肌肉之间如何联动。然后认识呃肩膀，认识肩胛骨，认识你的头骨。那脑海里面就是你的头骨跟你的大脑到底有什么样的关联？认识你的脊椎，认识你的手背，认识你的颈椎。其实。这些东西，如果他们从小就可以植入他的基本知识尝试里面的话，我觉得在他，比如说他去运动的时候，他在做一些呃学习的时候，他都会联动思考到说 ：“OK， 这个时候我身体是有什么东西去带动什么东西？那那哪个部分在做影响？哪个东西发炎？哪个东西生病？他有一个基本的概念，更认识自己的身体。其实这就是我们这个时代一直在追求的，了解自我。”了解自我不是只有心跟灵，身体的构造也是其中一环非常重要的部分。所以这本书我在这边推荐给大家，好好的可以去看一下。它里面真的都是用很有趣，甚至连蜡笔小新都有出现。他用一大堆的有趣的漫画跟好笑的口吻去推去介绍你身体里面的那几十根几百根的骨头。书名叫做《超级推解剖学笑料百科》。好。制度广告完毕，嘿嘿，那还是在这边要跟广大的听众朋友说声 sorry， 跟说声 thank you， 我非常谢谢，因为在途中有很多朋友告诉我说什么时候可以恢复 podcast， 那因为呃，我把你们当做自己家人一样，跟 Selina 佩珍在一起之后，因为她的 base 在就是她家住在台南嘛。可是他是可能每个礼拜会上来台北几天工作，所以我如果要呃，但小朋友是在台南读书，所以我如果要更长时间去跟他的小朋友建立感情的话，我就必须在他上来台北之后，我必须跟他下去台南，我需要跟他的小朋友建立更好的关系。嗯，我们都不希望我跟他的交往会影响到小朋友对于家庭或者对爱。的认知，尤其是一个可能在状态上跟一般人不是那么呃相同的小朋友那、啊、很幸运的是我，我小朋友现在很喜欢我。那佩珍会在每天早上，如果他在台南的时候，他会在早上起床的时候，小朋友会吵着要跟 H 叔叔视讯，那我就会跟他视讯，然后在每天晚上要睡觉之前，他也会跟我视讯。那很多大部分时间都是他吵着跟佩珍讲说，他要跟我讲话，所以这一点让我嗯感到很欣慰。我觉得不管将来我跟佩珍会不会走到下一步，至少可以跟他的小朋友建立一个很好的关系。我觉得我都有体验到某一种程度，像是父亲身份的感受，这是我希望拥有的。我在这辈子里面已经，呃，体验过太多事，了，但是唯独就是为人父亲，看着小朋友成长的这一段过程，我还没有品味过。所以在这面也跟你们分享，我之后可能会对于亲子关系这一块会琢磨蛮多的。所以，嗯。但我相信我的读者或者朋友们，认识我的朋友们都已经随着年纪长大，你们也都成家，你们也都有你们自己的小孩了。唯独只是我，反而是我自己还单身，孤家寡人一人，没有小孩。所以有时候跟大家聊，我上电视还在那边聊两性，还在那边聊男女朋友，还在那边聊爱情。有时候我自己都觉得汗颜，我都几岁的人了，但无所谓。但我现在有了嗯，佩珍这边的一个半个家庭，也许我们就会有。以后有机会组织成一个家庭，但我不敢讲太远的事。但就是跟大家跟大家分享我这阵子的感受跟心情。那我不会去在意那些无谓的人事物。他要把我当做朋友，我还是会把他当做朋友。只要他停止伤害我的身边人，那他们有什么流言蜚语都随他们去。我也觉得大家也不用太在意。嗯、呃。我们做好我们自己的事，我们不要去随着别人翩翩起舞。我也不会因为这样就去伤害他人，那一点意义都没有。我也不会因为这样而口出恶言。说真话，节目是一时的，新闻也是一时的，生活是一辈子的。我要追求的是好的、安静的、平稳的、稳的快乐的、幸福的生活跟日子。我相信。收听我的 podcast 的你们每个人都在追求这样的事，所以我不会讲太多这种狗屁道道的新闻给你们听。我希望你们可以感受到的是，我传递给你们快乐的事情、幸福的能量、永远的好消息。就这样，我们下次见。如果你还不知道我是谁的话，去 IG 搜寻，然后追踪我的 IG， 因为我会在 IG 上面。呃，比较我会回应 IG 上面的讯息，因为 IG 那个讯息跳出来，我看的比较快。那如果在粉砖留讯息，有时候因为我我我经营太多个粉砖了，有些没发表过的，所以我要转就是嘛，切换那个账号很麻烦，所以麻烦你们去发了我的 IG， 你们可以得到更多的消息。就这样，我是 H， e